0: C.S. Sí, Luis ha sugerido que el género es mucho más profundo de lo que revela nuestras distinciones humanas, ya que Dios es tan masculino que todos somos femeninos en relación con Él. Y esto podría explicar por qué nos menciona la Biblia como la novia, la iglesia y él el novio. Bienvenidas y bienvenidos porque ya sé que también los chicos me están escuchando Gracias por estar aquí Estoy muy emocionada de que puedan estar aquí De que puedan eh, seguir con este, esta serie que vamos a estar hablando sobre feminismo Por fin llega este episodio en donde les voy a explicar por qué yo dije en el primer episodio que yo consideraba a Eva como la primer feminista. Aquí ya por fin vamos a desarrollar estos puntos. Lo voy a estar tratando como puntos, pero quiero hacer un paréntesis antes. Lo que voy a estar hablando ahorita, no te lo tomes muy personal. Esto es algo que viene de mi convicción, de lo que he ido aprendiendo, de lo que he ido investigando y... Si algo no suena con lo que tú piensas, te pido que vayas y lo consultes con Dios directamente, con tu esposo, vayas y, y trates de, de buscar esa sabiduría de parte de Dios, porque a veces eh, cuando hay algo que no nos gusta, inmediatamente comenzamos a, a decir esto está mal, esto está mal y echarle tierra ¿no? a las personas. Por eso quiero decirte, no te tomes esto muy personal. Pero sí, escúchalo con, con el corazón abierto, con mente abierta. Así que como es de costumbre, hoy estoy acompañándote con un delicioso matcha con bastante miel. Porque necesito decirte, ya cambió este clima delicioso aquí en El Paso. Ya por fin puedo ponerme... Eh, Legalmente <ríe> una cobija yo soy muy friolenta si mi esposo está escuchando esto sabe que yo en tiempo de calor me tengo que tapar así que ya, ya puedo ya tengo este, la posibilidad de poder ponerme una cobijita y no verme rara y tomar cosas calientitas para mí es lo mejor creo que me pone en este mood de relajación y pues estoy aquí ya contigo queriéndote platicar de este tema y con el frío y con el calorcito de mi de mi, de mi marcha, pues quiero comenzar esto y quiero invitarte a que tú vayas te prepares algo rico de tomar, algo que te relaje no sé, quítate los zapatos, acuéstate un ratito para que puedas escuchar lo que hoy quiero compartirte así que vamos a comenzar con el primer punto el primer punto es que Eva ignoró el liderazgo masculino. Creo que esto me suena bastante o hace bastante clic con el hecho de este movimiento feminista que busca actuar de manera igual en los roles. O sea, quiere esta igualdad en todas las cuestiones y en los roles también. Dios creó este sistema jerárquico, en mi opinión, por una razón específica. Considero que nosotros no vamos a comprender el porqué del todo, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque Él ve como toda la película completa y nosotros solamente estamos como en esta sección viendo este plano y no podemos entender el porqué de todas las cosas. Dios nos puso a las mujeres, Dios, perdón, Dios no puso a las mujeres como cabeza del hombre, sino que puso a Cristo como cabeza del hombre y tiene un propósito para esto y necesitamos reconocer que esto no se trata de una cuestión de capacidad, sino una cuestión de propósito. Aquí quiero leerte... Un, una, una parte de un capítulo de un libro que en lo personal me encanta que se titula Preparada para ser la ayuda idónea de la autora David Pearl y ella en este capítulo nos hace una pregunta ¿Por qué evitó Satanás a Adán para acercarse a Eva con su oferta de mayor espiritualidad? Cuando yo lo pensé no sé si a ti también te causa esta duda. ¿Por qué no directamente Satanás fue con Adán, quien ya estaba ahí desde antes, sino con Eva? Satanás entendió la resistencia natural del varón. Sabía que los varones dicen no solo para demostrar que ellos mandan. Pero Satanás entonces vio a Eva, quien era dulce, blanda, era una mujer vulnerable, pues Dios la había creado para que por su naturaleza fuera receptiva, confiada e inocente. Piensa esto, Eva tenía todas las razones para poder ser confiada, para poder ser receptiva y para poder ser inocente, porque estaba en un lugar en donde Dios le había provisto todo lo que necesitaba para su bien. Su esposo estaba ahí y la iba a atender y la iba a apoyar para todo lo que ella necesitara por su bien. No había algo que la quisiera afectar, entonces obviamente ella podía estar confiada de lo que esta, esta serpiente le tenía que decir. No suena muy descabellado cuando lo pensamos de esta manera, ¿no? Muchas mujeres eh, no quieren que las vean con este tipo de características porque consideran que las vuelve débiles ante la sociedad. Y quiero decirte algo, mujer, tú eres fuerte. Escúchalo bien, tú eres fuerte. No porque tengamos características diferentes significa que somos débiles. Él nos hizo fuertes, pero también nos hizo vulnerables, nos hizo confiadas y nos hizo inocentes por un propósito en específico. Volviéndote a lo que te platicaba, por la disposición de que Eva era podía raci racionalizar, ella podía ser engañada con facilidad. Aún teniendo las mejores intenciones. Debbie eh, menciona que nosotros necesitamos imaginar al hombre de esta manera. Quiero que te relajes y quiero que te imagines al hombre o a tu hombre, en este caso, creado con una fuerte armadura, una armadura tanto espiritual como físicamente. Dios lo saturó con una resistencia, dándole una naturaleza escéptica, desconfiada, osada y decidida. Dios sabía que para que el hombre sobreviviera y prosperara necesitaba una armadura natural que lo impulsara a seguir luchando contra la adversidad mientras que disfrutaba el reto. Dios sabía que Satanás era un mentiroso y experto engañador así que creó al hombre para que dudara primero y creyera después. Honestamente cuando leí esto me encantó el hombre encargado de dirigir a toda una familia, imagina esto, él está encargado de dirigir a toda una familia dotado con una armadura especial para protección tanto espiritual como física para su amada, para sus hijos. Y ver que en la actualidad tantas mujeres tienen ese deseo de no querer sujetarse a un esposo, el no querer casarse porque supuestamente la suprime me parece bastante triste creo que el hombre y mujer fueron diseñados para estar pues juntos por un propósito mayor y cuando veo todos estos movimientos veo todo este aumento de matrimonios homosexuales pues la verdad me da tristeza me da tristeza porque hay tanto, tanto, tan maravilloso en el matrimonio, en la creación como Él nos hizo que, pues yo honestamente me pone triste. Creo que somos más libres cuando vivimos conforme a nuestra creación. Dios tuvo una idea maravillosa y fue para nuestro bienestar. Dios dijo, el barro no le dice al alfarero qué estás haciendo. Ni la vasija crítica diciendo, tú no sabes trabajar. Isaías cinco. El siguiente 9. punto que vamos a tocar es que Eva pensó que había propósito fuera el diseño divino. Y como he comparado, las feministas eh, siguen en la búsqueda de este propósito sin Dios. Quiero leerte en Efesios cinco. Eh, dice ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros las esposas deben sujetarse a, a sus esposos así como lo hacen con Cristo porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su salvador Cristo es la cabeza la iglesia es el cuerpo por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo así como la iglesia se sujeta a Cristo sé que este versículo lo vamos a escuchar muchísimo nosotras como esposas y nosotras como mujeres. Pero quiero que notes algo. Más adelante, eh, en, en este capítulo de, de Efesios 5, dice algo muy importante porque vamos a ver la coherencia que tiene la palabra con la esencia de Jesús. Sé que no es lo mismo eh, sujeción que lo que pide a los esposos, porque dice, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ellas. Yo sé que no es lo mismo que está diciendo de sujeción a que los esposos deben de amar a sus esposas, pero veo que la esposa puede estar confiada de, de estar en esta sujeción hacia su esposo, porque su esposo no la va a tratar como trapeador, ¿sabes?, Cristo ya le dijo que necesita ser amada, necesita ser apreciada. Entonces, nosotras como mujeres podemos estar completamente confiadas en que cuando nosotros eh, nos, eh, estamos en sujeción con nuestros esposos, eh, estamos cumpliendo primeramente la palabra y segundo, nuestro esposo en ningún momento va a utilizar esa sujeción para convertirla eh, en, en algo abusivo. No sé si me explico, no nos va a tratar como si fuéramos sus sirvientas o sus chachas o que le tenemos que servir y decir sí a todo, no, de eso no se trata, sino de estar eh, en, la en, en la misma dirección que está nuestro esposo. Una mujer amada, eh, respetada Unida a la misión de su esposo es algo que tenemos que visualizar porque yo sé que puede escucharse opresivo decir que yo tengo que sujetarme a, a mi esposo en todo y con esto no me refiero a que tú tengas que renunciar a tus sueños y tus anhelos que Dios ha depositado en ti porque a veces confundimos eso, creemos que Denise, tú me estás diciendo que yo me tengo que sujetar y estar um, en sujeción con mi esposo y hacer todo lo que él quiera y pues yo tengo que renunciar a mis sueños la verdad es que no es eso tú puedes seguir y, y seguir trabajando en lo que Dios ya ha depositado en ti pero se me viene el ejemplo de mi hermano cuando estaba platicando con este, de este tema con mi hermano, me dio un ejemplo que, que que me quedó muy grabado y es que él decía que cuando están pues dos personas se casan y el hombre tiene eh, bien bien claro que va a plantar una iglesia y que va a estar en un lugar definido y la esposa pues quiere ser misionera y quiere estar viajando todo el tiempo entonces ahí hay que tomar una decisión, ¿no? O nos vamos a quedar donde Dios um, está poniendo al hombre o nos vamos a ir um, a estar viajando como quiere la mujer. Entonces, no se trata de que ah, solo voy a hacer lo que hace el hombre, sino que tienes que prestar mucha atención primero con quién te vas a casar, porque ya tuviste tiempo para conocer a esa persona, para conocer al hombre, para conocer el corazón del hombre con el que te estás casando, y número dos de que tú puedes seguir siendo misionera, pero tú vas a aceptar eh, el hecho de que tu esposo eh, va a estar plantado en un lugar, porque Dios lo está poniendo ahí, si ¿Sí me explico no se trata de que tú ya no vayas a hacer nada y no tengas sueños y, y no tengas anhelos, sino se trata de que puedas estar totalmente feliz en el lugar en, en donde Dios está poniendo a tu esposo y poder continuar haciendo lo que tú quieres también a partir de eso. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos direcciones como, como esposos. Y también, a ver, quiero dar un paréntesis, tampoco se necesita que ambos estén en el mismo ministerio, porque eso es un error que también se piensa, ¿no? No debemos estar en el mismo ministerio mi esposo y yo, o sea, no debemos estar eh, mi corazón eh, de misionera y mi esposo también de misionero, ¿no? Puede pasar eh, esto, ¿no? De que el esposo tiene el corazón de pastorear una iglesia y la esposa, pues su corazón es estar en misiones, pero se pueden unir estos dos, el punto ahí es que tú como mujer estés dispuesta a estar acompañando al, a tu esposo en su misión con él, porque nos vamos a unir a su misión, ¿no? Por eso es su misión. Entonces, creo que eso es lo importante. No es nada injusto, no es algo que se contradiga una cosa con otra. La palabra es clara y, a, y aparte que creo, como te lo he dicho, cuando nosotros estamos alineados con la palabra, Podemos tener descanso en nuestra alma porque estamos cumpliendo con aquello a lo que fuimos destinados a hacer. Entonces, quiero seguir platicándote que la mujer puede estar confiada eh, con el hecho de que, que te había dicho antes de que su esposo va dirigido por Cristo. Él nunca va a utilizar su posición para convertir en sujeción de... No va a convertir la sujeción de la mujer en un servilismo, que esta era la palabra que yo quería encontrar. El servilismo es una tendencia a, ser, a servir o satisfacer ciegamente ante una autoridad. De esto no se trata y tú tienes que tenerlo muy claro. Un esposo no necesita y no debe ser abusivo para que nosotros estemos cumpliendo con esta parte que nos está diciendo la Biblia. Por eso la, el ejemplo no de, de lo que te, te doy más adelante y lo que dice la palabra, el esposo va a amar a su esposa y amar como Cristo amó a la iglesia, imagínate, o sea, el estándar está bastante, bastante alto. Entonces, no podemos utilizar estos versículos para poder justificar el pecado de hombres hacia la opresión, hacia el maltrato, hacia la violencia contra la mujer, porque eso es en lo mínimo lo que quiere Dios para nosotras como mujeres. Ahora, algo importante que resaltar es que en Efesios, eh, el, el, el capítulo número 5, el mandato que se le da a las mujeres eh, con respecto a la cuestión del matrimonio son cuatro versículos, mientras que el mandato del hombre ocupa nueve versículos, lo que quiere decir que el hombre tiene muchísimo más que hacer en cuestión al matrimonio, ellos tienen una responsabilidad grande frente a Cristo por nosotras. Y eso es lo que quiero resaltar, no podemos pensar solamente en nuestra parte de que vamos a sujetarnos a nuestros esposos de lo que ellos tienen que hacer, su parte, porque todos tenemos como esa parte que a veces no se ve. Entonces, el hombre tiene este estándar bastante alto porque compara, compara su responsabilidad de, de cabeza de la familia con Cristo, quien es cabeza de la iglesia, y que dio todo por ella, porque creo que es un peso bastante eh, pesado, vaya la redundancia. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto apreciar algo que fue diseñado para nuestro bienestar terrenal? Quiero que, que te quedes con esa pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotras como mujeres... Eh, tomar este versículo y hacerlo realidad en nuestra vida y te digo necesitamos ir más profundo eh, podemos estar también eh, hablando tratando esta parte que muchas veces no quiere aceptar lo que nuestros esposos eh, tienen como puestos en su corazón no eh, algo que también mencionaban en el libro que te ha platicado de ayuda idónea que me gusta también es de que es un ejemplo de una mujer que está tratando de cambiar a su esposo para que esté como de lleno en la iglesia y que haga todo lo que ella está haciendo, que sirva de la manera que él está ella está sirviendo, entonces quita la parte de hombría que él tiene para convertirlo en en algo tan raro, o sea, en algo tan fuera de su naturalidad, porque se lo convirtió en algo que ella quería. Y veo eh, esto como lo que puede suceder en nuestra vida. Muchas veces como mujeres queremos que nuestro hombre sea de esa manera, de la manera que nosotros creemos que es lo correcto, pero necesitamos respetar tanto quién es él íntegramente con sus características con el carácter que Dios ha, ha, ha depositado en él sobre sus anhelos, sobre sus sueños, sobre sus metas y nosotros unirnos a él, a su misión de él para nuestro bienestar, nosotras nunca vamos a saber mejor que Cristo lo que le conviene a nuestros esposos, creo que nosotras no podemos eh, tomar la posición del Espíritu Santo Y querer estar guiando a nuestros maridos Es un error que podemos cometer con mucha facilidad Nuestro trabajo es estarlo acompañando Es estar orando por él Es amarlo incondicionalmente Es estar dispuestas para lo que ellos necesiten sí Porque eso mismo va a ser el Esposo Contigo. Yo lo veo en mi matrimonio de que yo soy una persona súper soñadora y tengo muchas ideas y muchas cosas que concretar y no por eso eh, mi esposo no me apoya. Yo lo apoyo a él, apoyo eh, lo que él decide estar haciendo y esto es como recíproco y podemos estar eh, pues totalmente en descanso de que cuando seguimos eh, esto que Dios nos está diciendo, Vamos hacia la dirección correcta. Y no me quiero extender más, vámonos al, al último punto que es Eva cuestionó la palabra de Dios. Varias feministas, incluso cristianas, buscan reinterpretar las escrituras para ajustarlas a su ideología y justificar sus pensamientos y filosofías ministeriales. Voy a poner otro paréntesis aquí. Un paréntesis muy grande de que no estoy generalizando esto es mi opinión y no necesitas estar completamente de acuerdo con ella no estoy diciendo que todas las mujeres cristianas feministas sean así, ok para que no te lo tomes muy personal el otro día estaba leyendo en Instagram eh, un post que decía Dios es diosa también argumentando que nuestro padre también era nuestra madre, es nuestra diosa, que también las como, fue como las mujeres fuimos creadas uh, también a su imagen, entonces también era justo poder llamar a Dios diosa, o um, decir Dios padre y Dios madre. Cuando leí esto, la verdad que me causó muchísima impresión porque yo no entendía en ningún momento, o sea, en todo lo que llevo eh, aprendiendo de la palabra, en ningún momento he visto como referencia hacia que le diera pie bíblicamente a, es, a este post, ¿no? Y yo entiendo esa parte de la teología feminista que Dios lleva, llega a nuestra vida tal cual lo necesitamos. Y con ello pongo el ejemplo de la muy conocida película La Cabaña. Donde Dios llega con amor y por ese amor lo perciben de una u otra manera. Un padre, un amigo, una madre, una compañera, un compañero. Eh, pero esto es meramente mi opinión. Si no estás de acuerdo está bien, solo te comparto que me parece que querer llamar a Dios diosa va más al hecho del ego de la mujer, de querer conseguir esa igualdad en todos los ámbitos. Eh, yo creo que Dios es Dios y Él se presentó como un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo y yo estoy feliz con ello, lo acepto y lo acato porque es así como Él nos habla por medio de su Palabra. Esa necesidad de querer sentir esa igualdad en todas partes, en todos los ámbitos, pone más el foco en las mujeres y no en Cristo, ¿saben? Cuando yo estaba leyendo el, el este, este post... Eh, también leí los comentarios y muchas personas estaban a favor de que ya es correcto normalizar esto, que es necesario, pero hubo un post que me, que me gustó bastante y quiero leértelo tal cual. Dice, esta persona eh, es una mujer y contestó lo siguiente. Nuestro objetivo como teólogas no es presentar ideas nuevas sin llevar vida. ¿Cómo dar un dato suelto como este ayuda a nuestra sociedad? ¿Cómo anima al hombre, sexo masculino, a buscar a Dios? ¿Qué implica para los hombres o qué beneficios tiene para ellos ver a Dios como una diosa? ¿Qué implica esto para los nuevos creyentes? Una teología no puede tratarse solo de la justicia social, porque si no estaríamos viendo solo un punto de algo que es muchísimo más completo. Creo que nuestra responsabilidad es argumentar tanto lo que implica nuestra teología como lo que no implica exactamente creo lo mismo y entiendo o trato de entender la parte de lo que dicen estas chicas porque son teólogas feministas eh, entiendo esa parte de lo que ellas se refieren pero también estoy muy de acuerdo a que tal vez lo que ellas están lanzando pues va más relacionado con la justicia social y no tanto por Dios como te decía el foco ¿no? No sería algo raro o algo sorpresivo si Dios se hubiera presentado como diosa porque pues él no es ni un hombre ni, un, ni una mujer. Y con esto quiero leerte un comentario que, que me hizo mi amiga Lucero. Eh, yo le pregunté con, con respecto a este tema y ella me, me dio esto que quiero compartirte porque es una mujer muy sabia. Y dice lo siguiente, eh, que Dios no es, no es hombre ni, ni Dios es mujer. Dios es espíritu y así ha sido desde la eternidad. Dios ha decidido revelarse a través de la Biblia con títulos o nombres masculinos, por ejemplo, padre, guerrero, príncipe de paz. Pero también se le atribuyen características de su carácter en género femenino, como lo podemos ver en Oseas 13:18. Dios no tiene género porque el, el, el género es una constitución biológica y Dios no es biológico. Ahora, Jesús sí tiene un cuerpo y es un cuerpo de hombre, no de mujer. Jesús, hombre, Dios Padre y Espíritu Santo revelados en la Biblia como títulos y nombres masculinos. Entonces, ¿esto quiere decir que los hombres son más santos que las mujeres? De ninguna manera. Recordando en Génesis 1.27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Dios nos creó a su imagen y semejanza tanto a hombres como a mujeres. Tenemos el mismo valor y estima ante sus ojos. Entonces debemos recordar que Dios no tiene un género porque el género, como te digo, es biológico. Y la esencia de Dios no tiene género, por lo tanto, la masculinidad como la feminidad están arraigados en su esencia porque a imagen suya nos creó. C.S. Luis hace, hace, ha sugerido que el género es mucho más profundo de lo que revela nuestras distinciones humanas, ya que Dios es tan masculino que todos somos femeninos en relación con Él. Y esto podría explicar por qué nos menciona la Biblia como la novia, la iglesia, y él el novio Dios ha tomado nombres masculinos y esa es la manera en que Él quiso revelarse a nosotros deberíamos estar conformes y satisfechos al llamarlo padre, pastor guerrero, consejero y saber también que nos ama con ternura y que nos va a nutrir todos los días quiero terminar con esto actuemos como Jesús actúa Adoptemos la posición que Jesús tenía con respecto a las mujeres. Él siempre las trató con valor, con propósito y con amor. No vayamos buscando versículos para solo justificar el hacer cosas que no van con la esencia de Jesús. Espero que este episodio, que tal vez se volvió un poquito largo, te haya gustado, te haya servido y que pueda también eh, levantar en ti esas preguntas para que tú vayas con el Padre y puedan ser um, contestadas. Recuerda que me puedes encontrar para poder seguir platicando de este tema en mi Instagram, me encuentras como arroba guión bajo, una vida consciente, siempre estoy ahí al pendiente y muchísimas gracias por llegar hasta aquí conmigo.